0: Entra, entra! Tem um monte de lugar para explorar no fundo do
1: oceano! Seja muito bem-vindo à 24ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui, como sempre ao meu lado, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, sim. Tudo em paz, cara. Tudo sobrevivendo a mais um dia, sobrevivendo a mais uma semaninha aí. As coisas estão meio parecidas, né? no Hearthstone, como a última vez que a gente conversou, com a diferença que o nosso Twitter tá bombando, cheio de notificação, mano, retweet pra todo lado, comentário, tá uma, tá uma beleza aquela ação.
1: A gente tá muito influencer agora, viu, cara? Ah, muito influencer, eu já tô esperando os piques chegando. Né? <risos> Exatamente, só os piques. É isso? Foi essa aí a sua introdução? Tá... Tá Essa isso? é a minha
0: introdução,
1: cara. Essa Caramba. é a minha introdução. Quer, quer,
0: quer, quer ficar enchendo linguiça aqui nessa parte aqui. Oh, Caramba, quer seguir O cara
1: tá preguiçoso mesmo, cara. Então <risos> vamos lá. Então vamos seguindo. Bom, ouvinte, o episódio sobre hoje, já vou aqui fazer a minha escalada. Então, paciência. Nós vamos passar alguns recadinhos e misplays de sempre. Dessa vez nem misplay a gente tem. É assim que tá o humor maço do episódio número 24 aqui. E, mas nós vamos cobrir também uma parada muito legal. Legal, hoje... E já que o meta tá bem estabilizado já que o jogo aí depois que o Renatal entrou e virou as paradas de ponta cabeça, já tá sobre controle, nós vamos falar sobre cartas especiais inovadores, que mudaram a dinâmica, que quebraram a parada toda, que viraram o meta de ponta cabeça, durante esse tempo de Hearthstone então nós vamos cobrir uma é série exatamente. de cartas diferentes aí, né Paulo? É, foi uma seleção
0: um pouco difícil, né, a gente tava com uma pauta hoje, a gente não tinha muita certeza sobre o que a gente ia falar, né? Não tem meta para falar. A gente também não tinha nenhum conteúdo mais denso preparado. Então a gente montou essa seleção. Ela é, uma, ela é uma seleção, assim, ela tá longe de ser exaustiva. E eu tenho certeza, e a gente inclusive quer que as pessoas apontem cartas que elas achem que deveriam estar nessa lista de cards especiais e diferentões que o Hearthstone teve. Porque aí a gente pode fazer um bloco. A gente pode fazer <risos> a próxima pauta, que a gente também já não sabe qual que é. Só com as nossas misplays desse episódio. Vocês ajudam a gente, vai ser ótimo. Exatamente. Mas, mas, assim, brincadeiras à parte, é uma lista de cards, assim, diferentona. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos ver o
1: que vocês acham. Perfeito. Belezinha, cara. Eu conheço uma pessoa aí que eu tenho certeza não vou falar quem... Mas tem uma pessoa aí que com certeza vai mandar a lista
0: extensa. Eu acho que essa pessoa já mandou essa lista, viu, Vitor? E eu acho que boa parte
1: dos caras que estão aí contou com a ajuda dela. Ah, olha lá, olha lá. Muito bem, obrigado, pessoa misteriosa. Muito bem. Então chega de blá, blá, blá. Vamos tocar essa musiquinha e abrir o episódio de número 24 do Taverna HS. Bora lá. Simis Plays, vamos lá, bom, recadinhos, a gente vai começar aqui uh, com um recado novo, não, talvez não seja tão novo, que é o, o jabazinho do Discord Taverna Hearthstone. Sim, estamos aqui no nosso jabá padrão, mais uma vez, falando sobre a turma fantástica do Discord Taverna Hearthstone, Machado Calilpe e companhia, todo mundo lá, meu orgulho que é impressionante a quantidade de trabalho que eles têm e, e, cara, o quanto eles se dedicam à comunidade do Hearthstone, cara, não é... E essa parte não é jabarão, eu realmente fico impressionado. Às vezes eu entro lá, já tá tarde pra mim aqui e tem mensagem sendo trocada lá. É, puta, é muito legal mesmo. Então você, ouvinte, se você não entrou no Discord do Taverna Hearthstone, fica aí o nosso convite pra você ir lá, dar um alô pra gente e, pô, de repente conhecer mais a Amigos aí, nesse jogo que puta, a gente gosta tanto, não é
0: verdade? De repente fazer parte do time Osumate, onde estão os melhores daquele servidor.
1: Ou o time do Neptulon, que é o time que tá ganhando. Pode ser também,
0: né, Será cara? que tá ganhando ainda?
1: Ah, eu acho que tá ganhando sim, cara. Eu acho que tá ganhando <risos> e se não tiver eu acredito, eu confio.
0: Mas esse, esse episódio vai demorar pra sair, né? Até lá tudo pode mudar.
1: Então fica aqui a gente reafirmando pra você ir lá participar do Discord Taverna Hearthstone. Agora, o nosso segundo jabá, que também é padrão e que também é um cara fantástico, é a gente aqui compartilhando o canal do Hard História. O História, nosso querido História, mandou aí o vídeo com os contos do assassinato no castelo de Nátria. A gente comentou no episódio anterior, o Paulo fez vozes, eu fiz voz, a Ana fez voz, a gente, todo mundo aqui mega envolvido no processo do História. Foi muito legal e ele lançou aí a parte 4 do vídeo, finalizando o capítulo aí, né, que foi lançado pela Blizzard e a gente tá agora, todo mundo debatendo quem será que matou o Sir Denatrius? será que ele morreu mesmo? Tem gente falando que ele nem morreu, viu cara? Então tem muita coisa aí uh, rolando, tem gente também falando que essa aí me parece que é a, a especulação mais embasada na história, que na verdade o Sir Denetrius, a uh, a alma dele se incorpora naquela espada que vai ser a espada do guerreiro, né? Tem toda uma parada assim. É, tem. A Blizzard, assim, amanhã, ela é o Terry Craft. Então, assim, já
0: saíram todos os cards, ainda não tem nenhum assassino aí que foi definido, pelo menos até o momento da gravação desse episódio, dia uhum. 20 do 7. Então, vamos ver o que, como que ela vai desenvolver essa lore. É possível que há uma teoria de que a alma dele está na espada, há uma teoria de que, na verdade, ele não morreu, ele só está dando uma trollada. Uhum. Tem uma teoria aí de que o card diamante da expansão, que a gente ainda não sabe qual que é o card diamante da expansão, vai ser o verdadeiro assassino. Pode ser uma, da, uma das lendárias das classes. Pode ser que eles desenvolvam a trama no mini set daqui a um uhum. tempo. Então há muitas teorias aí uhum. ainda, Vitor.
1: Eu ficaria muito satisfeito, cara, se a trama fosse desenvolvida numa história single player. Eu acho que seria muito da hora a gente pô, poder uhum. ir descobrindo essa parada numa história single player, saca?
0: É, e eles estão evoluindo bastante no conteúdo single player, né? Porque se você for ver o, o livro dos heróis do filing. Hum. Poxa, cara, ele é super bem feito, né? Nossa, Diferente cara, ali. É, é inclusive para quem não gosta muito da parte de história, eu acho que até incomodou um pouco as pessoas porque tem bastante diálogo, tem, né? Tem então bastante assim, é bem diálogo, rico é. nesse sentido, assim, é é uma hum. gameplay assim de certa forma diferenciada comparado com o restante, assim, não é para todos, mas para você desenvolver uma trama
1: muito bom mesmo. É, e você pode escolher entre três parceiros diferentes que vão participar ali do combate ativamente uhum. com você. Isso, claro, uhum. que a história é a mesma, mas tem tipos, uh, visões um pouco diferentes da, da mesma história de acordo com quem uhum. vai junto com você, né? Eu achei bem legal. É interessante,
0: porque você chamou a atenção, eu não tinha pensado que podia ser na single player, porque assim, quem vai gostar desse negócio de saber quem é o assassino? Provavelmente é uma pessoa que também se interessa por esse tipo de conteúdo, porque senão nem quer saber, só quer saber das cartinhas mesmo, montar deck do meta e ir para ranqueada, né? É. Então acho que é exatamente o público que joga esse negócio. De repente eles podiam desenvolver lá, é de fato
1: muito bem pensado. É o cara full interessado em lore, né, cara interessado uhum, em, no mundo, no universo Hardstone lá. Então vamos ver, mas vamos ver aí, aí o que vem. Eu acho, eu acho que pode vir um single player aí. Eu ficaria bem feliz com isso, porque eu gosto bastante uhum. do do conteúdo single player do Hearthstone. Me faz ficar menos pistola quando eu tô sendo fulminado, <risos> Bom, mas a gente perdeu aqui o foco mais uma vez, né? O que a gente tá querendo fazer é o jabá do canal do História. Então vai lá, dá uma conferida no YouTube, no canal do Hearthstone, que ele, meu, coloca muito conteúdo maneiro sobre a lore do Hearthstone lá. Então, o link vai estar tá na descrição deste episódio aqui. É isso aí. E no episódio passado, Paulo, você fez o seu momento, Faustão, e mandou abraços. Então, eu vou mandar abraços aqui dessa vez. O cara que eu andei trocando um pouco de ideia aí no Twitter, que é o Casanova, cara. Pô, o cara, meu, já participou aí de, de Master Tour e agora tá entrando aí no universo dos streamings, né? Então, ele vai aí começar o canal dele na Twitch. Ah, ele ainda acho que tá definindo exatamente quais que são... Os,
0: Agenda
1: e os, tudo, Exatamente, né? tá definindo todas as paradas, mas o cara é muito gente boa, é mais velhinho, uhum. paia é que nem a gente, viu, Paulo? Então, pô, é legal. Eu não sei se é tão paia, eu não sei se é tão paia, mas é um pouco mais velho. E já, <risos> já
0: disse que, respeitando todas as tradições metaleiras dos anos 90, teremos uma stream com som pesado. Exatamente. Então, já, já gostei.
1: O cara, meu, ele tava truque, a gente tava trocando né, ideia no Twitter, ele falou que vai rolar a referência a Terrence's Dean, The Pick Test, e a parada toda, pô, daí! Aí, ó, esquenta o meu coração demais, né, cara? Então, fica aí um grande abraço ao Casanova, meu, que trocou ideia. Ele até me mandou um... Me tagueou aí não post perguntando algumas coisas sobre, tipo, ripar de blá, blá, blá. A gente trocou várias hum. ideias lá. Foi muito maneiro, cara. E eu vou, vou, vou acompanhar o Casanova lá.
0: Não, Já fica o recado aí, o Casanova. Você marque a gente no Twitter que a gente vai retweetar ao início das suas transmissões e vai te dar o maior apoio aí, mano. No que a gente puder, né? Somos Exato. pequenininhos também, mas somos muito
1: bravos. Exatamente, exatamente. A gente é pequeno, mas unido a gente chega lá. Então fica aí <risos> o nosso abraço. E a você, ouvinte, que não conhece o Casanova, vai estar tá aqui em algum momento, seja na descrição desse episódio, se já tiver saído do canal dele, quando a gente fizer a postagem ou nos uh, nossos tweets, seja no Taverna HS ou seja nos nossos twitters pessoais. Uh, alguma referência ao Casanova aí pra você dar uma conferência ferida no cara lá. É isso Beleza? aí. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos pro episódio porque a gente não tem missplay, né, cara?
0: Não, mas eu tenho um pequeno comentário que eu gostaria de fazer. Ah. Não é uma missplay, tá. mas o Moratelli, que já é nosso ouvinte aí de longa data, ele me escreveu uma DM e hum. falou assim, opa, me disseram que ia ter link na descrição do episódio para aquela partida de Hunter de 102 de dano e eu não
1: achei. Ah, Cadê? Nem fuder, Cadê? Nem
0: fuder. <risos> então, mano, é fogo, né, velho? Porque aí você tive que ir lá e colocar porque eu tinha esquecido mesmo, você né? Você prometeu. E o Machado já tinha me avisado já e eu ainda não tinha posto. Você Daí eu prometeu. mandei o link para ele, coloquei o link na descrição, então vai estar tá lá, né? Mas aí, tipo, então não é uma misplay, mas foi um negócio. E aí ele, assim, ele não só assistiu, como depois ele me respondeu e falou assim: olha, achei aqui um ponto, o Hunter perdeu letal. Depois eu fui ver, o Hunter tinha perdido o Letal mesmo, cara. Teve um turno lá que ele fez uma jogada errada. Ele podia ter vencido dois turnos antes de morrer. Então, não teria batido o recorde de dano na partida. Não teria batido o recorde de dano.
1: Ainda bem que as pessoas erram. E aí a gente consegue ter conteúdo pro nosso episódio. Exatamente. Boratelli, parabéns, viu, cara? Parabéns, mano, pela... Puta, mira, o cara, o cara, além de cobrar, foi lá ver... Viu tudo, que deve ter sido uma partida longa pra caraca! E ainda pegou o misplay do maluco, velho! Pelo amor de Deus, cara! Putz
0: então assim, aí. a gente não tem misplay nossa aqui, mas a gente tem misplay do meu oponente aí. É ó, que
1: exatamente. Bom. Toma essa, oponente! <risos> Ai, caraca, que maravilhoso, mano. E por falar
0: em interação com os nossos ouvintes,
1: uhum. cara,
0: nós lançamos aí na segunda-feira, acho que todo mundo que nos escuta aqui tá a par, né? Nós soltamos um tweetzinho ali, bem bravo, né? Anunciando o código de pré-venda que nós vamos sortear, que nós ganhamos da Blizzard, né? A Dai entrou em contato com a gente, falou que, pô, eles aprovaram aí, que a gente tá fazendo um trabalho bacana, então que a gente pode, né? Fomentar a nossa comunidade. Nós fizemos um pequeno teaser ali apresentando, né? Que a gente tava conversando, eu e o Vitor falou assim, poxa vida, a gente não vai fazer só um postzinho padrão, né? Vamos fazer uma coisa que leva um pouquinho também da nossa vibe, um pouco das nossas vozes, porque afinal de contas nós somos uma voz, uhum. né? Dentro do ouvido das pessoas na comunidade. Fizemos o teaserzinho e, porra, a repercussão tá muito legal, né? Há muitos... É, perfis da comunidade BR se passando a seguir o nosso podcast. A gente percebeu uma mudança um pouquinho nas métricas de download ali naquele primeiro dia. Então é muito bom isso, porque é um apoio da Blizzard que de fato ajuda. A gente vai continuar mapeando e rastreando, mas é uma coisa que expõe um pouco mais a gente, expõe um pouco mais o conteúdo que a gente faz. A gente fica muito feliz de receber porque nos ajuda e a gente fica muito feliz de sortear porque, assim, é, a gente quer levar para os nossos ouvintes um pouquinho mais do que, só os, do que os nossos episódios. Né? Então, eu acho que é gratificante em todo o espectro, Victor. E a repercussão está sendo
1: maravilhosa. É, não, completamente, cara. Acho que ainda bem que você trouxe. A gente não poderia né, fazer esse episódio sem agradecer massivamente o engajamento da galera que, pô, que tá dando essa força gigante pra gente, é claro que a gente tá dando um presente, mas o fato da gente poder dar esse presente é porque a Blizzard viu que nós, vozes etéreas, sem imagem aqui uhum. no universo do Hearthstone o universo gamer, né, que é tão vinculado a Twitch, é tão vinculado ao, ao vídeo ao VOD, né, a gente aí o, os old school do podcast da a voz e fazendo o melhor que a gente pode com essa ferramenta aquece muito o nosso coração ver que tem tanta gente eu tô dando uma olhada aqui, Paulo, no, no nosso Twitter. Tivemos uhum. 203 retweets até o momento, 198 likes e 159 comentários, contabilizando mais de 1.800 views no videozinho que a gente mandou com o áudio junto, cara. Então, pô, pra gente que nasceu há sete meses atrás... Bom, nós nascemos há sete meses atrás como um podcast tradicional no universo do Hearthstone. É um puta, a gente tá muito feliz, não tem nem muita palavra pra dizer, né? Não, com certeza, com certeza.
0: E a gente vê massivamente a comunidade BR chegando ali, participando. Muito legal estar tá próximo de toda a galera aí.
1: Exatamente. E tudo isso é por causa de você, ouvinte, que tá aqui com a gente agora. Então, de verdade, muito obrigado. E vamos juntos, vamos todos juntos aí, numa coletividade pra frente, para puta, que a gente consiga Fazer conteúdo para entreter você e manter você uh, engajado com esse game que a gente gosta tanto. Muito bem. Agora sim, <risos> vamos começar essa parada. Vamos lá, Paulo. Vamos relembrar aí alguns cards que viraram de ponta cabeça ao meta. E agora você vai ter que pegar na minha mãozinha aqui, viu, cara? Porque eu voltei há <risos> pouco tempo do game, então eu preciso de ajuda. Já tô com a minha boia de braço aqui, cara.
0: É Nadando e assim, vou... nada como fazer uma imersão na Noob Land, né?
1: Exatamente, então põe a mochila aí que você vai me carregar hoje, cara.
0: Não, não tem problema, mas assim, é muito legal, é bom você ter também essa percepção assim, de, desse momento em que você ficou fora do jogo, que você vai ver cards aqui, que você vai falar assim, peraí, mas isso foi escolhido como um card especial? Porque o jogo hoje ele é tão mais desenvolvido que certos efeitos, eles são muito corriqueiros. Mas como que partiu assim, o princípio dessa nossa seleção? Como eu mencionei no comecinho do episódio, ela não é uma seleção assim 100% inclusiva. Então assim, eu não coloquei os cards legais, eu não coloquei os cards fortes, necessariamente legais, necessariamente fortes. Eu coloquei cards que no momento em que eles passaram a existir, eles trouxeram uh, algo novo para o jogo. Uma nova forma da gente interagir, com o jogo, ou com a mesa, ou com a mão do oponente, ou de tentar ser disruptivo de alguma maneira, né? Assim, foi uma novidade. Uhum. Muitos deles foram um baita do meme, e outros vêm jogo até hoje lá no modo livre, por exemplo, né? De tão importantes que aqueles efeitos foram. Então, mesmo que esses efeitos tenham sido replicados depois, a gente procurou trazer a primeira vez em que determinadas coisas começaram a ser feitas no jogo, tá? Então, por exemplo... Só antes da gente entrar na lista... É, as missões... As missões... Elas são coisas... Elas foram um novo tipo de card sim... Assim como os hero cards... Eles foram um tipo de card novo... Só que assim... As missões... Elas são spells... Às vezes é um spell que dava um lacaio... Então um spell é uma coisa que você já conhecia... Uhum. Aí você jogava outros spells... E ganhava um lacaio... jogava um lacaio... E tinha um grito de guerra... Então quando você para pra ver... Houve um novo espaço utilizado, mas nada mais de novo e de diferente estava acontecendo. Certo. Era um lacaio, eram um spells, nada de muito diferente. Mas algumas missões, elas mudaram algumas características do jogo. Então a gente vai procurar falar um pouco mais nessa linha aí, Vitor. Cards que, na, no seu momento, trouxeram super novidades ali. Não só o tipo de card, mas mudando o estado do jogo também.
1: Belezinha, então vamos lá.
0: Então vamos lá. A nossa primeira carta, e a gente vai começar humilde... Porque o jogo ele era bastante humilde no seu começo. Então, a primeira carta que a gente traz, que ela é um, um tanto quanto especial e diferente, é logo de cara na primeira expansão que o Hearthstone teve. Né? Saíram o conjunto de cartas, né? hoje a gente chama de conjunto essencial, mas antes eram os o conjunto básico lá do Hearthstone, né? do clássico. E em Naxaramas, lá em 2014, a gente teve uma carta chamada Repugnás, né, o Low Tab em inglês. Essa é a única carta daquele set que é memorável, né? Quer dizer, tem outras divertidas, mas essa, ela é muito boa, ela foi boa. E até hoje a gente vê ela rodando no modo livre. Então é uma 5 mana 5-5 em que o grito de guerra é os feitiços do oponente custam 5 a mais no próximo turno. Uhum. Hoje, até no modo... Ela vê jogo no modo livre ainda porque ela, ela, ela quebra vários turnos dos adversários. Uhum. Isso hoje, imagina em 2014. Então Sim. quando isso saiu... Foi uma away, que você falava assim, poxa, então agora eu tenho como ser muito reativo, né, eu, eu acho que o meu oponente vai fazer aquele combo importante no próximo, então eu vou guardar o Loatheb e eu consigo interagir com as cartas que estão na mão dele, no sentido de, pelo menos, no próximo turno, aumentar o custo delas todas, e isso definia uma porção de jogo se bem utilizada a carta. Então ela foi muito diferente e esse efeito de você mexer no custo da carta do oponente, a gente começou, a gente viu depois replicado muitas vezes, né? A própria Neófita da Seita, cartinha de Escolomantia, aumentava em 1 um o feitiço da carta do oponente, é um
1: mini Loatheb. É, verdade, é verdade, um mini Loateb. Legal, cara. É. E muito legal a arte então... também, né? Esse cara segurando Sim, aí, é. é. mano, gostei. E depois que eles
0: criaram as cartas diamante, eles incluíram no jogo uma carta diamante esse conjunto de Naxaramas e foi justamente o Repugnaço. Tem um lote de é diamante lá na coleção.
1: Ah, da hora. E essa carta, como você comentou, vem do jogo até hoje no livre, né? Vem jogo até hoje no livre.
0: Ela não é auto-include em nenhum deck, como uh -huh. ela já foi no passado, mas sempre que você, se você tá jogando um deck Highlander que você precisa preencher com um monte de coisa lá, ainda mais com o Renatão agora, né? Deck de 40 cartas. Cara, tem espaço pro Repugnás em várias listas. Da hora, cara.
1: A próxima carta que a gente tem aqui é a do Goblins e Goblin Goblins e <risos> 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 Também. Exatamente, do goblinzinho
0: desafinadaço, né? <risos> Segunda expansão do jogo, aí a gente já tá ali pro final de 2014, nessa época, né? A Naxaramas foi ali no meio de 2014, e essa é uma carta que foi péssima, tá? Ela não viu o jogo. Mas por que, que ela tá aqui? Ela é a Jaganata de Ferro, e foi a primeira vez em que a gente conheceu um efeito de bomba no deck do adversário. Né? Hum. isso depois se tornou bastante comum em outras expansões né? principalmente no projeto Kabum e teve arquétipo de guerreiro que ficava embaralhando bomba no deck do adversário e, e esse momento foi a primeira vez em que a gente pôde colocar algo no deck do adversário que fazia mal pra ele essa carta, essa carta ela não foi boa o grito de guerra, da, ela era uma carta lendária de guerreiro, né? ela já era de guerreiro 6 mana, 6, 5 grito de guerra, coloque uma mina no deck do seu oponente, ao ser comprada ela explode causando 10 de dano então, assim, foi bem fraca, não viu o jogo, mas trouxe essa intenção, né, de que o deck do oponente também pode atuar contra ele em algum sentido, né. Uhum. Então, é interessante, eu escolhi ela aí mais por causa desse efeito e nem um pouco por causa do poder dela no meta daquela época, que foi
1: nulo. Uhum, uhum. E aí, uma versão diferente de Jaganata, né? Outro tipo de na outra parada, outra, outra de... outro veículo. Ex
0: Exato. A gente até tweetou recentemente, essa é a outra Jaganata do jogo, né? A gente tem agora a Jaganata que é evocada pela Rocara, uh -huh. recompensa da missão, Isso. da questline de guerreiro. Essa é a primeira Jaganata, chama Jaganata de ferro, é um monstrão de metal
1: que ficava nas portas
0: de Ogrimar defendendo ali o pedaço.
1: Ah, maneiro, cara. Se eu não me engano, no Warcraft 2, talvez no Warcraft 3 tenha também, mas eu não tô lembrando. Mas eu tenho cer quase certeza, muito, muita certeza. estou bem convicto <risos> de que o Warcraft 2, ele tinha o Juggernaut, né, a Juggernaut, o meu não era dublado, o meu era em inglês, era a mesma da nova, dessa nova, ele era muito semelhante, era uma embarcação, não era um veículo uhum. terrestre, né, então, uhum. mas eu achei essa, dessa animação aqui, ela é meio interessante, porque ela parece meio que um escorpiãozão, assim, bem da hora.
0: Uhum. É, e bom. ela inclusive é um mecanoide, né, ela tem a tag de mecanoides. É
1: um mecanoide, é um Mac olha lá, tudo bem. Era mas Max não vejou.
0: Goblins, Goblins e Gnomos foi quando os mecanoides tomaram conta do Hearthstone, que ela foi uma expansão de Max.
1: Ah, legal.
0: Cheia Imagina. de Max, né? Podemos seguir? Podemos seguir. Chegamos em terreno um pouco mais conhecido agora. Liga dos Exploradores. É a terceira expansão. A gente vai pular algumas, mas por enquanto estamos indo em sequência. Porque o jogo era novo, então quase tudo que ia surgindo era, de certa forma, uma novidade. Aqui eu escolhi, dessa expansão, o Don Finlay. A primeira versão do Finlay. Era uma carta neutra, lendária, custa 1 um de mana, 1 um 3 com um grito de guerra. Descubra um poder heróico novo, tá? hum. Então aqui ele foi escolhido porque é a primeira vez no jogo em que a gente começava com uma classe e podia terminar jogando ela num estilo um pouco mais de outra classe. Então dependendo da meta, você podia tentar, geralmente, assim, isso daí rodou algumas vezes em alguns... Em alguns Pirate Warriors mais agressivos, o Guerreiro Pirata agressivo, ele não quer ficar subindo armadura, ele uhum. quer dar dano, então ele rodava isso daí para tentar roletar um Hero Power de Hunter, por exemplo, certo, né, que complementava o dano, então isso foi uma novidade, foi a primeira vez que a gente começou a ter a chance de mudar a identidade da classe no meio da partida, para fazer alguma outra coisa que fosse de interesse do deck.
1: Legal, é. cara.
0: hora. E essa também é, a, é a, a expansão do Reno Jackson. E aqui antes da gravação, você até perguntou assim, pô, você não colocou o Reno, né? O Reno tá no jogo. Uhum. E eu não coloquei porque assim, é, é, senão a gente começa a colocar tudo dentro, da, dentro dessa lista. E por que, que eu não coloquei o Reno? Porque o Reno, ele curava a sua vida de volta pra 30. Né? E ok, ele é a única carta que faz isso, até o, faz isso no jogo, né? Pelo menos naquele momento lá, ninguém curava tanto. Uhum. Só que cura já era uma coisa que a gente tinha no jogo. A gente tem o Hero Power do, do, do sacerdote que faz isso, a gente tinha cartas que curavam, então cura não era algo desconhecido. Foi uma novidade, curar de novo para a 30, ter Dex Highlander, mas não é uma grande inovação no jogo. Trocar Hero Power, eu considero que é algo diferente, e a gente começou a ver cada vez mais disso mais para frente em outras expansões.
1: É, e, até, e é legal, né, porque a, a troca de Hero Power, ela também muda a moedinha que fica do lado do o avatar do personagem lá para uma coisa diferente, né? Então você vê, uhum. sei lá, o Hunter com... Sei lá, o Warrior com realmente o arquinho do Hunter, a flechinha, né? Então Exato, é realmente tem interessante. Um, tem
0: uma experiência visual também.
1: É, uma experiência visual, exatamente. Legal. Muito bem.
0: Bom, a gente passa da terceira expansão Liga dos Exploradores a quarta, o grande torneio. E aí, fazendo aqui um, um pulo, ainda na questão dos Hero Powers, em que a gente escolheu dessa expansão a Justicar Veras. É Justicar True Heart, em inglês. Ela, ela foi uma carta neutra, lendária, 6 mana, 6 barra 3, cujo grito de guerra era Substitui seu poder heróico inicial por um melhor. Então ela fazia algo que o Finlay fez, só que naquela versão aprimorada dos Hero Powers, que depois a gente reencontrou né, os mesmos Hero Powers que ela podia, que ela oferecia para você. Eles foram reaproveitados naqueles decks de custo ímpar, depois de Bosque das Bruxas. E o Finlay, houve uma carta em Salvadores de Uldum, que foi um Finlay refeito, era uma lendária de Paladino. E ele também permitia que o Paladino pudesse escolher um poder heróico novo, igual o anterior, mais dos bufados, igual Justicar Veras.
1: Né? Uhum.
0: Então escolher um novo poder heróico, realmente o ele já tinha feito, mas eles introduziram aqui aquela questão de... Peraí, o Hero Power, de alguma forma, ele pode ser mais forte. Uhum. Né? Então, vocês apertar esse botão aqui, custa 2 mana, tá bom, é meio caro. Mas e se ele for melhor? Talvez ele fique bom, até a hora que deu errado lá no Bosque das Bruxas e desgraçou <risos> o meta inteiro. Mas você vê que eles estavam começando a trajetória por aqui, né? E o Hero Power da Tancing, hoje o Hero Card de bruxo, é exatamente que a Justi Carveras oferecia para você, se apareceu de bruxo ali.
1: Ah, legal. Puta, que da hora. É, e, e tem também a, que tem uma, aquela parada, se assim, o, o cara que tá jogando o jogo, ele não, sei lá, não, não leu no site do Hearthstone o que, que é esse poder melhorado, o cara falou, puta, poder melhorado, o que, que vai melhorar, né, no poder? Então tem, tenta, uhum. tem essa, esse realmente descobrir uma coisa nova. No, no jogo ali na hora, né? Tá se você legal. só joga o card, né? Exato, se você só joga o card. Legal, é isso muito bom. A próxima carta que a gente vai trazer aqui é de uma expansão que tem uma cinemática muito querida por mim, que é a gangues de Geringonsan, né?
0: Sim, e chega aqui com duas cartas. Uhum. Uma eu acho que é inquestionável, a outra eu acho que é questionável de estar na lista, mas eu pus por um motivo especial. Tá. A primeira é, é o nosso querido e que ainda vê jogo no modo livre, Rato Sujo. Então o Rato Sujo... É uma carta neutra. Você repara que essas cartas assim, mais. Um, que mudam um pouco o jogo, principalmente lá no começo dele, foram todas neutras. Todas né? neutras, é. Porque você está colocando um efeito diferente no jogo, você não quer que fique restrito aos jogadores de apenas uma classe. Você uhum. quer dar a oportunidade que todo mundo possa testar esses efeitos diferentes, né? Então, uhum. não é por acaso que elas são neutras. Provavelmente é proposital. Uhum. Então, ele era uma, um, um lacaio de custo 2, 2/6 provocar, e o grito de guerra é seu oponente evoca um lacaio aleatório da mão dele. Então quando você joga, o que acontece é que se o indivíduo tem alguns lacaios na mão vem um aleatório pro board. Isso pode ser uma cilada, você pode puxar um asa da morte, né, e tem um <risos> dragãozão 12-12 ali, mas o que acontece geralmente é ele ser usado em momentos chaves da partida para quebrar um combo teu, para quebrar aquele card que você precisa para o seu jogo funcionar. Uhum, né? uhum. Então, ele foi uma das primeiras formas da gente ser disruptivo com a mão do adversário em efetivamente queimar um recurso lá. Fazer aquele recurso ser potencialmente péssimo, com o downside dele ser potencialmente muito bom.
1: Não, né? não. Então,
0: o repugnaz lá atrás aumentava o custo durante um turno. Aí, às vezes, você tinha que deixar de jogar. Esse aqui, às vezes, você perde um grito de guerra importante. Então, foi a primeira vez que isso foi introduzido no, gol, no jogo foi com rato sujo. Uma carta
1: épica, inclusive. Tem também a possibilidade de você... Jogar isso e o cara não ter nenhum lacaio na mão dele, né? Então você achou um mínimo 2-6 do turno 2. É uhum. brabo de tirar. É
0: isso mesmo. O 2 barra 6, o 6 de vida, por custo 2, é pela chance de você puxar um bichão grande um lá bichão em que grande. você precisa dar uma tancadinha.
1: É né? como se fosse então... um nerf nas estatísticas Vanilla, né? Porque eles estão considerando que, beleza, você pode jogar e se ela caiu de maneira disruptiva. Mas você também pode ser disruptivo com o seu próprio game logo no começo. <risos> baixando um bichão, né? Então, agora Exatamente. se não vem... É, vai bem pro seu lado.
0: Exatamente, é isso aí. Legal, muito bom. A próxima é uma carta que não viu, jo não viu jogo na época, não viu jogo no livre, não viu jogo em lugar nenhum, mas <risos> eu coloquei aqui porque ela é no mínimo engraçada. E eu vou falar o nome, ninguém vai lembrar. Aí eu vou explicar qual que é. O Prefeito Nubla Cuca. Prefeito Nubla Cuca é uma carta horrorosa, neutra, lendária, custo 9, 5 barra 4. E o texto é nem é grito de guerra, nem nada. Assim, é todos os alvos são escolhidos aleatoriamente. Então você bota essa carta no campo e é o caos. É o caos. Então, assim, se você. Se o oponente tem lacaio na mesa, no que ele mirar. Pode, pode acertar outras coisas. Uhum,
1: uhum. Se ele
0: lançar um spell... Pra matar esse lacaio, Pode acertar qualquer outra coisa... Desde que a spell permita, né? Certo. Desde que a spell permita... Então... Então assim... Era... Virava o caos completo, tá? E eu coloquei ela aqui... Porque se eu não me engano... Foi a primeira vez que a Blizzard... Abraçou a ideia... De... Olha... Eu vou botar uns RNG muito louco aqui... Tá? E... Quem quiser curte... Curte isso... A diferença é que assim, ela colocou com custo 9, 5 barra 4, então não tinha nenhuma razão pra daí ver jogo. Nunca. <risos> Mas ela fez o card. Um meme. Um meme, um meme. E tem uma, um outro motivo pelo qual ela tá aqui, que é, é um meme também, que é assim, Vitor, antigamente no Hearthstone, lá no começo do Hearthstone, tinha um dos emotes, era o sorry. Então você tinha o bem jogado, você tinha o, a ameaça,
1: você tinha o obrigado, <risos> e você
0: tinha o sorry. Uhum. E o sorry, ele foi removido do jogo porque ele era muito tóxico. Sabe, o oponente, sabe, você fazia uns negócios mandava um sorry. Às vezes, dependendo do que o oponente fazia, você mandava um sorry também pra dar uma zoada. Ele era, assim, ele era muito tóxico. cara Ele tirou o sorry do jogo. Só que, até hoje, toda skin de herói que sai, todo herói novo que sai, que tem as falas, eles dublam o sorry. Existe a voice line do sorry. Uhum. Só que não dá pra gente usar no jogo. Uhum. Mas eles gravam até hoje. E nessa card, quando esse card está na mesa e você vai mandar um emote, sai um emote aleatório. E até hoje sai o Sorry. Pode Caramba, sair o Sorry. Caramba.
1: Nossa. Que da hora. <risos> eu, puta easter egg isso aí. Hein?
0: Caraca, É um mano, baita que... easter egg. É um baita nossa, easter egg. Então, que assim, da hora. se você quer ouvir o Sorry de novo no Hearthstone, pô, tiraram, tiraram. Se você jogar essa carta na mesa e ficar apertando ali qualquer. Emote, uma hora o Sorry vem. A partida então é, vira uma bizarro. zoeira,
1: né? Zoeira dos é, alvos, caraca. zoeira em emote que, que fica todo mundo apertando pra ver se sai o Sorry. Caraca, cara, que caos. É, é
0: bizarro, é muito bizarro. E até hoje eles dublam o Sorry. E assim, pode ser que um dia o Sorry volte, né? Mas uhum. nessa carta ainda existe a chance. Entendi. Louco, né?
1: Muito <risos> louco, cara. Da hora, cara. Muito bom.
0: Isso daí, tudo em Geringontzan. E Geringontzan tem uma terceira, que é uma carta aqui que é muito interessante e essa, ao contrário do prefeito Nubla Cuca, todo mundo conhece. Certo. É a primeira inclusive, que é de classe. Então é uma carta de sacerdote, 5 mana, 5 5. Quem é das antigas aí já sabe que eu tô falando do rasa, o acorrentado. Então o grito de guerra era, se não houver cards repetidos no seu deck, seu poder heróico custa zero nesta partida. Este card entrou aqui nessa lista porque, se eu não me engano, eu procurei outros, né? Isso aí é mais difícil de encontrar na pesquisa aí, mas eu olhei bastante. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que a gente vê um card que muda um efeito do jogo permanentemente. Uhum. Diferente, assim, de trocar um Hero Power, é assim, você trocou, não é um efeito exatamente. Aqui, você tá com o mesmo Hero Power e o custo dele virou pra zero permanentemente. Isso não muda mais. A gente conhece um poder heróico hoje que custa zero também, uhum. né? que ele pode custar zero, e a gente sabe o que ele faz, mas pro final do jogo, dando uhum. 102 de dano quando você comete misplay. É, exato. Então, <risos> e nessa época aí, e nessa época aí, a gente teve um deck de metralhadora também, que usava o Raza com o poder heróico por zero, e o Anduin, o ceifador sombrio, que era o Death Knight, o Hero Card do Anduin, Death Knight, da expansão de Trono de Gelo, que veio depois, o hero power dele causava 2 de dano, e quando você jogava um card, você restaurava o poder heróico. Então, assim, é, é o poder heróico do Hunter, quase. Uhum. Só que não só pra spells, pra minions também. Era qualquer card. Então, foi o primeiro deck de metralhadora que a gente teve no jogo. Inclusive, o Raza ele precisou ser nerfado, né, na época. Aí, depois que ele mataram o arquétipo, porque ele saiu do controle, depois que ele foi pro livre, eles reverteram o nerf do Haas.
1: Porque me parece, realmente, para um padrão, é forte, né, cara?
0: É, é, pra forte. aquela época, né? Pra, pra, pra aquela, aquela época, época lá, exatamente. então. É como se você, assim, ó, no meio do jogo hoje, o Hunter faz o poder heróico dele custar zero. E lá você tava jogando um rasa por cinco. Uhum. E um pouquinho mais pra frente, você completa a missão e joga o seu Tavish. Aqui demorava um pouco mais, era custo 8 o Anduin, uhum. né? O Anduin era custo 8. Mas pelo menos ele entrava limpando tudo que era lacaio com 5 a mais de ataque. Então também era um board clear. Uhum. E naquela época, isso aí funcionava muito bem junto. E a partir desse momento, cara, é só dando face. É dando face com qualquer coisa que você tem na
1: mão. Caramba! Então nossa. era bem
0: legal, era bem forte.
1: Essa é realmente bem... É... Muita ferramenta nova, né? A modificar um, um poder heróico pra zero a partida inteira, mas também isso. tem a sinergia com o herói que você joga. Puta, tá muito foda. Então uhum. tá legal mesmo.
0: É isso mesmo. E, e dos Death Knights, não tá falando do Hero Card em si? Senão a gente tá falando de todos. Uhum. Mas a gente ainda vai falar de um. E o Anduin, você vê, ele tava dando dano e o poder heróico tava custando zero. O que, que é diferente aqui é o poder heróico. está zero de fato e tem uhum. esse refresh maluco aí.
1: Muito bem, muito legal. Muito bem. Vamos agora passar para a Jornada Angoro, que é a próxima uhum. cartinha dessa expansão.
0: Isso, então Jornada Angoro. Nós já estamos aqui na nona expansão do jogo. Eu escolhi aqui uma das missões daquela expansão, inclusive de sacerdote, né? mais uma carta de classe. E ela não foi muito impactante nos metas, mas ela trouxe uma coisa um pouco diferente na época, que ao completar a missão, que era de jogar lacaios com o último suspiro, você ganhava a Amara, que é um lacaio. Cinco uhum. mana, oito, provocar, grito de guerra. Defina a vida do seu herói pra 40. Então é a primeira vez, e eu, eu coloquei ela aqui, isso daí não é tão incrível assim, tá? Mas foi de fato a primeira vez que eu acredito que a gente podia passar de 30 de vida sem ser com a armadura. Eu acho que isso não tinha acontecido antes. E resgataram agora no Renatão, né?
1: É, olha lá, cara, é, uma, é um baby Renatão aí, né? Do que, do que faz hoje, que é toda partida e já entra com isso aí, né?
0: É, a ideia do Renatão. Hoje é. você... Aqui você tinha que jogar sete, evocar, não era jogar, é. evocar sete lacaios com o último suspiro, ganhar uma carta de custo 5 e jogar ela pra ficar com 40 de vida. Né? Hoje você começa a partida com 40 de vida só botando a card no deck.
1: Exatamente, você só põe a card no deck, é caramba.
0: E antes que eu me esqueça, antes da gente passar pra próxima, tem um hero card de Frozen Throne que eu quero falar, de Trono de Gelo, que eu esqueci de colocar na lista aqui, mas foi só um lapso mesmo. Dos hero cards, a gente comentou do Anduin, por causa do Raza. Mas dos Hero Cards, eu queria comentar o Hero Card de Hunter, né? o Hexar, Death Knight, porque ele tem um poder heróico que eu acho muito interessante e ele foi o único até hoje. Então, como que esse Hero Card funcionava? Você jogava ele, ele entrava dando um dano em área, que é até aí normal, e o novo poder heróico dele era você construir um zumbicho, que era uma fera zumbi. Ah. Então, tinham duas rodadas de discover. Numa primeira rodada apareciam três feras aleatórias ali pra você, você escolhia uma. Na segunda apareciam outras três, você escolhia outra. E você criava um card na sua mão que tinha a soma das estatísticas, das características do bicho, do texto, e a soma do custo. Olha. Então você criava um novo card. Então você podia combinar coisa, sabe, de sabe, um venenoso, e... ou um investida com um roubo à vida. Então você, pra determinados momentos da partida, você ia procurar feras específicas e montar o seu zumbicho para tentar counterar alguma coisa, ou tentar finalizar uma partida. E foi um dos únicos momentos do jogo em que o Hexer podia realmente jogar por valor as partidas, uhum. né? Porque ele tinha um, um Hero Power que gerava valor toda vez que você clicava ali. E até hoje eu não vi efeito semelhante. O Casacos chegou perto. O Casacos original, ele montava uma poçãozinha. Uhum. O Casacos mais recente, ele montava um golem. Um golem né? É. O de Barrens. Mas ainda assim, tá montando um feitiço ou tá montando um lacaio. O Rexer montava um lacaio que era uma mistura de lacaios que já estavam no jogo. Então, é uma coisa que, de certa forma, é diferente e eu acho que vale também mencionar.
1: Da hora. Legal, legal.
0: Escolomante, aqui nós já estamos dando um bom pulo, né?
1: Uhum. A gente passou da
0: nona expansão do jogo pra décima primeira. E provavelmente a gente esqueceu alguma coisa relevante aí no meio. tá? <risos> Mas eu dei uma boa olhada ali uhum. e não consegui encontrar ou talvez tenha ficado um pouco na dúvida, nos lembrem que a gente inclui depois. Exato.
1: Cara, então a gente está falando de 10 uh, expansões de diferença aí, entre uma e é. outra? 10 expansões
0: de diferença. Né? Por isso que eu acho que tem algumas coisas... Existem umas menções honrosas ali para o fim, mas eu também me lembro que o jogo, ele durante um tempo... Ele, ele estagnou um pouco em novas coisas. Eles lançavam mecânicas, sabe? Tipo, sai rapidez, uhum. o adormecido, né? O... Mas às vezes não sai nada que o jogo já não fazia antes. Uhum. E houve um momento em que talvez ele tenha ficado um pouco mais estagnado. E aí depois nós voltamos aqui pra Escolomante, aqui já estamos ali na segunda expansão de 2020. Há poucos anos atrás. Uhum. E aí a carta que foi escolhida aqui é uma carta de Ladino, que é a passagem secreta. Certo. Então quando ela saiu ela tinha o texto, troque sua mão por 5 cards do seu deck, isso depois foi nerfado para 4, uhum. tá? E troque de volta no turno seguinte. Então isso aqui foi totalmente novo, totalmente novo. Porque assim, não é compre 4 cards, é troque. Você troca a sua mão, seja lá qual for, por 4 do seu deck, você pode usar essas cartas, cartas geradas continuam na sua mão e no final do turno, o que você não usou volta e o que foi descal... deixado de lado retorna para sua mão, uhum. né, quer dizer o que você não usou, volta pro seu deck e o que estava na sua mão e foi trocado no começo do turno, retorna para lá
1: Exatamente. então isso que era efeito
0: é da passagem secreta, um card totalmente quebrado, no, quando saiu, e muito, muito diferente inclusive o troque sua mão não é compre, então aqueles cards que ativados ao comprar, não ativam, eles ficam na sua mão então se você comprava uma bomba do, que um guerreiro pôs lá, não ativava
1: Caramba. se você
0: compra uma carta que você quer que ative ao comprar porque te faz uma mesa ou tem um efeito interessante não ativava também, então ela hum. vinha para era um trocar, completamente diferente do que a gente já tinha visto é a mecânica que o surfinley de hoje tem também, ele não compra, ele troca ah, ele troca é verdade. Cards.
1: é verdade, ele troca, é mesmo só ele que a, a diferença é que o, as cartas não voltam, né, que nem aí na passagem secreta então elas é, vão lá pro fundo elas do deck vão lá pro fundo lado do deck esse realmente passagem secreta aí me dá o Rogue Stone Feelings aí mano que é, <risos> era Stone parte do, do deck eu,
0: eu acho eu acho que se eu tiver que escolher um card o card que eu mais gosto da história do Hearthstone eu acho que é esse
1: olha lá o que eu
0: gosto uh -huh. por causa da classe certo e por causa do tanto que eu usei e por causa da plasticidade da, da, da carta e hum, tudo mais Então né? legal portanto. eu não acho que é a mais inovadora do jogo né? depois eu tenho a minha opinião de qual que é, mas eu acho que é a minha carta preferida da história do Hearthstone até hoje.
1: Nossa, legal, muito legal. E forte, né? Isso é o que é o mais legal. Além de ser inovadora, é, ela é forte. É, geralmente, <risos> quando elas
0: são fortes, elas são mais legais, né? É, exatamente. Não é exatamente um prefeito nubla cuca lá, é. já esqueci o nome <risos> dele.
1: O Cuca baby, né, cara? Exato. Já dentro dessa mesma expansão de Escolomância tem o Rasgamentes e Lúcia. É, a famosa Ilúcia, né, que
0: foi nerfada, ela não foi só nerfada, ela foi, deram um reshape na carta. Ela tinha um efeito muito forte originalmente, demoraram pra fazer esse reshape nela, inclusive, e o grito de guerra dela, né, quem se lembra, era uma carta lendária, de sacerdote, custa 3 mana 3, grito de guerra. Troque a sua mão e o seu deck com o seu oponente até o próximo turno. Sei. Então, isso daí era muito disruptivo, mas muito, uhum. muito disruptivo, demais. Porque você pegava a mão do seu, do seu oponente... E usava as cartas dele e acabava com a carta dele. Às vezes se tinha compra, acabava com parte do deck e devolvia nada para ele. É. Claro que ele também passava um turno com as suas. Só que quem escolhia o momento de fazer a troca era você. Então você ia mandar umas cartas para ele que não ia interessar para ele usar naquela
1: hora. É, e, o, e o deck tinha muito pouca remoção, né? Então você fazia ali a, a tua board de minions, jogava o teu deck pro cara, pegava o deck dele, fazia o que você queria fazer, e ele praticamente ficava morto ali, por uma rodada, né? Porque nada que ele fizesse ali era importante e impactante no jogo.
0: Isso, esse momento que você tá falando, foi o momento final dela, antes do Reshape. Uh -huh. né? Era o momento em que a gente tava vendo Shadow Priest, já isso, isso bem recentemente, muito agro, Fazia a mesa, começava a agressivar... E na hora que o oponente, assim... Tava se preparando para fazer aquele board clear... Fazer... Fazer... Inverter ali a, a, o jogo... É... Né? Tentar, pelo menos... É. Vinha ela... E você não tinha o que fazer... Você tava com umas cartas de sacerdote na mão... Que... <risos> não ia fazer nada...
1: <risos> Exatamente... Que, meu... Praticamente só dá sumo e bichinho, né... Do, da... Da mesa ali... Porque era um deck, obviamente, agressivo, né... E essa era aquela experiência, mano... Quando você tá jogando contra... Tipo... Ah... Meu Deus... Beleza... Passei a minha é. vez aqui, né? Passei
0: minha vez e vou perder a partida na volta. E
1: vou perder a partida ah. na Aí volta. Aí
0: teve um reshape pra ela em que o Grito de Guerra, ao invés de trocar mão e deck até o próximo turno, é, substitua a sua mão com uma cópia da do seu oponente até o fim do turno. Uhum. Então você pode usar os recursos dele, mas ele continua com os recursos dele. Então assim, o fato dessa carta estar tá nessa lista é porque ela foi uma ferramenta de disrupção da mão do oponente muito poderosa. Né? A ponto deles falarem assim, não... Então ela não mereceria estar nessa lista. Se a gente tivesse lançado ela com esse grito de guerra original, ela não ia fazer parte de nenhuma lista e
1: de nenhum deck. E que daí a carta morreu, né? Depois... Morreu, morreu <risos> completamente.
0: Mas foi uma morte bem morrida, viu? Porque ah, precisava não. mesmo.
1: Foi tarde, né? Foi tarde, é. é verdade.
0: Então a segunda versão dela não habitaria lista alguma. E a primeira, pela força da disrupção, sim.
1: Uhum. É, vamos seguindo em frente aí? Falar sobre vamos. agora Delirios em Negra Luna?
0: Tem uma cartinha que é muito pouco lembrada. Mas eu coloquei ela, o executor de aço viu, Lacaio, de Demon Hunter, custo 3, 4 3, e o texto. Corromper, torne-se uma arma. Ah. É, corromper é quando você jogava uma carta de custo maior do que a dessa, né? Então, 4 ou mais. E, esse Lacaio corrompia e se tornava uma arma. Uhum. Então, é a primeira vez que a gente viu um Lacaio virar uma arma. Ah. Isso nem é tão relevante assim. Só aconteceu com ele até agora. Mas eu pus, por causa da nova expansão, nós tivemos uma lendária de guerreiro, já anunciada, que é a Hermônia, lâmina Viva. Uhum. Então, ela é um lacaio que tem rapidez, e depois que esse lacaio atacar, você equipa ele. É. Então, assim, ele pode até perder um pouco de vida, por exemplo, se ele tomar, ele é um 4-10. Se ele, com Rush, mata um bicho com dois ataque e vira um 4-8, você equipa uma arma 4-8. Uhum. Então, assim, é a evolução de você transformar um lacaio numa arma, uma arma num lacaio. Eu só coloquei aqui por causa dessa nova carta. Então, hum. foi a primeira vez que a gente viu aquilo e tá retornando agora de um jeito um pouco diferente e bem mais interessante, bem mais interessante, nessa carta lendária de guerreiro que nós vamos começar a ver jogo, vamos começar a jogar com ela na próxima semana.
1: É, nossa, cara, e eu achei as animações dessa, dessa lâmina aí muito Bonito, animal, né? cara, muito animal. É. Tô com vontade de jogar um Guerreiro só pra jogar com essa lâmina aí, cara, porque tá muito da hora.
0: É, é inclusive essa expansão ela tá com artes muito bonitas, animações é. muito bonitas, então ela promete, em termos estéticos ela tá super bacana.
1: Só faltava uma cinemática musical. Foi a única coisa
0: que ficou faltando. Aliás, aliás já começou o seu trabalho de bastidores aí pra termos a nossa próxima abertura?
1: Mais uma Porque mesmo, assim, eu acho que a gente tem
0: esse episódio e eu acho que ainda temos mais um episódio, né, uhum. antes da expansão. Tá, tá online aí é. e, e depois já temos que ter uma abertura nova aí, ó,
1: compadre. Quando que lança mesmo? é Dia 2. Dia 2, é. não Então nós temos mais dois episódios até a saída da expansão. E dá tempo, dá tempo. É, de esse eu pular de agora
0: e o próximo, né?
1: É isso aí. Ah, mas voltando agora de volta, que é o executor de Assuvil. É, ela é Corromper, foi nessa expansão que Corromper tinha entrado também, né? Eu sei que não é Exato. por isso que ela tá aqui, foi aí, mas foi, foi em Delírios aí. de Negra Luna que Corromper começou a existir. Isso, foi nessa expansão não. aí.
0: E a carta lá, ela não, não viu muito jogo, não, não serviu pro DH e foi bem esquecida.
1: Uhum, né? uhum. Mas
0: era um lacaio que virava uma arma, só que não desvirava de volta, né? O não. dano... E é na cara do oponente, geralmente.
1: Do executor que não viu o jogo, nós agora vamos para uma próxima <risos> expansão. Carta que viu o jogo pra caraca, né? E ainda vê, Isso. né? Ainda vê. E ainda menos, vê, mas vê. Ainda
0: vê uma carta de Juntos em Vento Bravo. Uma carta de Druida, ou de Caçador, ou de Sacerdote, <risos> ou de Xamã, ou de qualquer outra classe que você quiser, menos Rogue.
1: Meio que fogue. é a maestra
0: do baile de máscaras. É. Né? Ou pelo menos essa é a sensação que você vai ter no começo da sua partida. Então ela tá aí porque ela é um 3-2 humilde que custa dois, mas com um efeito único. Que você começa a partida com uma classe diferente até jogar um card de Ladino. O Ladino tem os seus motivos pra fazer isso, mas é, a gente antes... Quando emparelhava com o um oponente, olhava lá e já sabia o que, que você tinha que fazer no seu mulligan, geralmente. Uhum. E aí, com a maestra, você começa a ficar meio desconfiado de... De repente, você... hoje, você vai pra ladder e encontra um guerreiro, maestra do baile de máscaras, muito provavelmente. Uhum. Agora, se você encontra uma outra classe popular, você não sabe muito bem se é ou se não é. Porque o Chief Rogue, ele é bem popular, roda ela. Então, ela trouxe essa nova componente pro jogo. Não é o efeito de descontar o Gnol, não é porque ela desconta o gnoll que ela tá aí. Porque descontar a a gente já tá fazendo no hardstone nessa altura do campeonato há muito tempo. Uhum. Ela tá aí porque ela dá esse mind game aí, porque ela faz você entrar mascarado, mesmo no, no baile ali. Então é. É, o pessoal já tá dando uma cansadona dela aí, porque tudo que a gente vê muito enche o saco. Mas não tem como ela tá fora de uma lista dessas com esse efeito.
1: Tava olhando aqui a animação, essa maestra ela passa uma vibe meio Draca, né? Que apareceu aí agora no, do assassinato em Nátria. Porque a, acho que a Draca é Rogue, né? Ela é a carta de, de Rogue, se eu não, não tô enganado, né? A, a Draca é
0: Rogue. Eu não fui me inteirar muito, mas a, a Draca, eu acho que ela é mãe. Eu acho que ela é mãe do Troll, do Xamã. Ah, é mesmo? É, eu acho que é. Ah. E aí, nós terminamos as cartas... Que eu considero que elas são... Super definidoras em tipo de jogo. assim, Sabe? De efeitos novos no jogo. E aí eu só tô trazendo aqui... O, o, uma do conjunto legado. Que é lá do passado. Que é o Nosdormo clássico. Né? O Nosdormo clássico... Ele foi simplesmente um card... Assim... <risos> ele foi um dos cards mais bugados do jogo. Porque ele mexia com o tempo do turno. Então, o Nosdormo de hoje... Ele faz com que os seus turnos tenham 15 segundos se os dois jogadores estiverem dos dois lados. Então é muito raro você ver. Uhum. Na época, o no Nosdormo original, os jogadores só têm 15 segundos para jogarem nos seus turnos, assim, e não tem condição. Então a partida fica meio alucinada. Uhum. E aí como o Hardstone tem umas animações que são meio bugadas e meio lentas, cara, isso aí causou muito problema durante bastante tempo. Eles tiveram que ficar corrigindo esse card aí muitas vezes. Uhum. Né? Então por que, que ele tá aqui? É, ele é um card ruim, um card meme, mas ele mexe com o tempo que você uhum. tem para jogar. Né? É. E ele foi o primeiro que fez isso, depois só veio a outra versão dele. Então ele mexeu com o tempo do jogo e por isso que ele está nessa lista. E a gente vai avançar na lista ainda, porque tem três cards porque eu, que eu acho que eu coloquei que eles são muito especiais em alguns aspectos do jogo, porque mexem com leis fundamentais do jogo. Uhum. São três que a gente já mencionou aqui, tá? Uhum. E quem tá ouvindo, tá falando assim, peraí, mas tá acabando a lista e eu tô pensando num monte de coisa aqui. Falei assim, olha, é, manda pra gente, vamos bater um papo sobre isso, porque isso aqui dá bastante discussão. Eu comecei essa pauta muito incauto ali, falando assim, cara, isso aqui vai ser fácil de fazer. Eu, aí eu comecei a olhar a coleção e fui conversando com o Machado. O Machado, ele ajudou muito a fazer isso daqui, porque ele passou uhum. várias dos cards que a gente passou aqui. Ele fez, ele fez uma peneira bem forte e me passou. Eu não incluí tudo. Mas eu incluí boa parte. E aí eu comecei a pensar em outras coisas. Então, assim, ó vamos pensar a quest do bruxo, a questline do bruxo, a semente demoníaca. Quando você realiza, joga Tansing, seus cards não dão mais dano em você. Então você fica imune à fadiga, de certa forma. É. Né? Será que isso deveria estar nessa lista? Aí eu fiquei pensando. Por que, que eu não coloquei? Porque efeitos que deixam o seu herói imune no jogo já tiveram presentes no Hearthstone antes. Uhum. então assim é, eu, eu fui procurando efeitos que foram coisas um pouco mais diferentes
1: sei, né? sei,
0: e totalmente inovadoras e eu devo ter deixado um monte de coisa para trás aí né o meu objetivo aqui eu tentei ser sucinto e trazer cards com essa pegada
1: muito bom antes da gente seguir em frente eu só gostaria de dizer que o nos dorme eu odeio quando vem a missão do nos dormos lá cara puta hum. vida cara É a coisa mais mala do que é chato demais e voltando lá a draca eu fiz aqui a... A minha. pesquisa, você tá correto, cara. Ela é a mãe hum. do Goel, que é o nome de nascença do Troll. Então, Qual de... é o nome de nascença dele? Goel. Goel? Goel. G-O, -El. Go, -El? Go -El. G -O. Só... aí, um apóstrofozinho, Go el. Goel. É o nome do é... de nascença do Troll. E daí depois que ela morre, né, uhum. ela vai lá para Maldraxos, né, eu acho que é o nome é, do, do lugar para onde ela vai. Eu acho que Maldraxos é um dos lugares lá da, que você pode
0: ir, né, parece que algumas almas vão para lá, outras vão para outros lugares, mas a é Shadowlands eu já não,
1: não manjo. Exatamente, e daí ela vai para lá e se torna a baronesa das Casas dos Olhos, né, que inclusive é o que é mencionado Aí agora, hum. nessa nova lore que a gente está vendo no assassinato do caçador de natria. Muito bem. Bom,
0: podemos chegar no nosso trio aqui, que tem duas cartas conhecidas e uma... Que ninguém sabe quem e qual é.
1: Podemos, mas sempre dá um medinho falar sobre lore quando o do Taki.
0: Tá né? É, cara, <risos> eu, eu às vezes, assim, pelo menos
1: nessa eu não errei, né, cara? Mas
0: é melhor. É. é melhor a gente deixar quieto aí. Que senão depois ele começa, ele e o história começa a gente ter nós de misplay aí, cara. Eu que...
1: é, é verdade, cara. As histórias detonam nós aí também. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos seguindo essa lista aí. Fechando a lista principal
0: com três cards que, na minha opinião, eles são muito especiais. Porque são cards que eles alteram as leis fundamentais do jogo. Aquelas leis que, durante muito tempo no Hearthstone, a gente considerou que elas seriam imutáveis. Uhum. Então, o meu primeiro card, ele é um card de despontar dos dragões. Já era lá a 17ª expansão do jogo, né? Você vê que a gente pulou lá atrás e falou assim, ah, mas pulou daqui pra cá, teve essa inclusão aí, né? E é o Valdris Gorjavil, um lacaio 7 de custo, 4-4, eles inverteram o meme que lá no passado a gente teve um 4-mana-7-7. Fizeram um lacaio cujo grito de guerra... Então o lacaio é ruim, mas o grito de guerra é... Lacaio de bruxo, lendário. Tá. Cujo grito de guerra é... Aumente o tamanho máximo da sua mão para 12. Compre 4 cards. Então por que, que ele tá aqui como na lista dos 3 especiais? Porque ele mudou o tamanho da mão do jogo. Então a uhum. gente podia jogar um handlock em uma mão cheia de cards. Foi uma ideia boa e que não teve jogo, né? Não viu meta porque o handlock na época acabou não se beneficiando dessa mecânica. A fadiga era algo que preocupava muito ele naquele momento. A gente não tinha deck de 40 cartas para ficar comprando coisa infinitamente. É, a gente não tinha como se precaver da fadiga, como tem hoje com a missão. Então, assim, é, comprar esse monte de card e aumentar a mão, acabava muitas vezes sendo uma desvantagem. Sendo que num turno 7, jogar um 4-4 para só comprar card, é complicado. Quando você vê a Tancing hoje... Ela, compra, ela não aumenta o tamanho da sua mão, mas ela compra 3 e dá dano em área. Uhum. E ainda bufa o seu poder heróico, que fica melhor. Então, assim, é, é. essa carta aí, comparado com o power level da Tan, é, tipo, ridícula. Então, não vi o
1: jogo. É, me parece que vem tarde demais esse aumento da mão, né, cara? É, Tem tipo, muito antes disso, uhum. pra realmente ser consistentemente melhor. Sim, e na época, eu lembro que os testes que eu fiz com esse handlock, se
0: ainda por cima, mesmo que você tinha uma condição de jogo de certa, você podia até ter alguma condição favorável pra jogar ele, a sua mão num handlock, ela não fica vazia pra você comprar quatro cards e às vezes não queimar coisas importantes. Então era, era, era delicado, era um deck
1: delicado ali uhum. que exigia muito esforço e baixo em hate. <risos> Bom, o próximo card que a gente tem aqui, ele... Pode até ser um amigão meio delicado, vai
0: esse <risos> viu game, cara. É, cara, ele, ele
1: não é delicado, ele é gente boa, mano. Ele é gente boa. Delicado com os animais. E com a natureza. O maluco daquele tamanho. Pegar o esquilinho do quebrar ele no meio, tem que ter a mão leve. <risos> então nós estamos falando
0: aqui do nosso queridíssimo Guff, coração selvagem.
1: Amigo da
0: natureza. Sim, o próprio. Não tinha como ele não ser um dos pontos fortes dessa lista. Nós estamos falando aqui em 2022, todo mundo já está cansado do Guff, assim. quer dizer, eu amo o Guff, eu odeio o Guff, mas o, o simples fato dele, é, é, o Druida antes ele podia rampar, ele conseguia rampar mais rápido até os 10. Agora ele rampa mais rápido até os 10 e vai para o 11, 12... 13, 14, até 20 de mana.
1: Né? O que
0: permite essa carta sozinha, permite uma porção de arquétipos serem viáveis e uma porção de estilos de jogo do druida, que é a cara do druida, serem viáveis. Então eu, eu tenho, é uma carta que eu sinto amor e ódio. Né? Se eu fosse um druida, um jogador de druida que adorasse a classe, essa, taria, essa seria a minha card escolhida para ser o melhor card do hardstone que eu mais gosto no lugar da passagem secreta. Uhum. Mas eu deixo ele em segundo lugar, talvez, porque é um card que eu respeito muito. Eu acho que você fazer essa mudança no jogo, mudar essa lei só para uma classe, você precisa de muita coragem
1: precisa saber muito bem o que você tá fazendo eu lembro quando revelou o card que você, quando você veio falar comigo, caraca se eu não, inclusive, eu acho que é capaz de que eu tava aí na tua casa, eu tava visitando nessa época, talvez eu, eu, eu tô tentando juntar a memória aqui de quando a gente tava trocando ideia sobre o Guff e você falou, caraca, mano 20 de março, isso aqui vai quebrar o gamezinho, mano, vai mudar tudo e logo no início ele não teve tanto impacto, mas depois descobriram o poder dele, né cara?
0: É, você tá Estava por aqui provavelmente, porque a gente abriu os cards de Alterac e aqui eu vou ser ah, a Punk foi. em casa.
1: Foi, foi mesmo, é verdade, é verdade. Então foi quando
0: lançou a expansão. E,
1: e além dele fazer você subir até 20 de cristal, né? Ainda, mano, tem aí os pro player que depois ainda mandam alinhamento celestial e usar na Codra <risos> depois, depois que você tá no 15 de cristal, como o JP já tentou explicar aqui pra gente, mas eu, eu não tô no nível lá do, do pro player, eu falei, decidi não jogar com o deck. É, então.
0: Então assim, e ele tá nessa lista, ele não tá nessa lista porque ele é quebrado. Ele tá nessa lista porque, assim como o Waldris Gore já viu, mudou uma, das, uhum. uma daquelas mecânicas, uma daquelas regras do jogo que a gente achou que eram perenes dentro do jogo. Ele falou assim, não, não, não é não, relaxa.
1: É, muito Relaxa. Bem. <risos> muito bem. E aí, cara. assim,
0: é um nível de mudança de regra que a gente entende porque que essas duas cartas são de classe. Né? Uhum. Não tem como qualquer classe poder jogar com 12 cartas na mão assim. Começa a ficar muito perigoso para a estrutura do jogo, né? Para é. todo o jogo, para o funcionamento dele. Não tem como toda classe poder ir para 20 de mana assim, você não dá, você não, não tá nem mais jogando Hearthstone se isso acontecer.
1: Ah, muito legal, cara. Muito legal.
0: E aí chegamos aqui no nosso terceiro elemento, que dos três eu não, não vou dizer que ele é o mais ou o menos importante, mas ele é o mais recente, que é o Renatão. Então, o Príncipe Renatal, a carta a carta mais nova do jogo, no momento em que nós estamos gravando, disponível uhum. no jogo, né? Sim. De uma expansão que ainda vai ser lançada, chegou, trazendo um efeito que a gente viu lá atrás na quest do sacerdote. Então, não é tão diferente assim, que 40 de vida, o sacerdote, as duras penas, conseguia para depois morrer, uhum. né? Porque era isso que acontecia na época. E ele chegou mudando o tamanho do seu deck e não só o da vida. A vida uhum. não é tanta novidade, se fosse só pela vida ele não estaria aí. Mas deck de 40 cartas, que é o que ele faz hoje, é completamente inovador dentro do jogo. Uhum. Né? Nós nunca pudemos fazer um deck nem com 29, nem com 31 cartas. Nunca saiu do 30. Todos os decks começam, você monta com 30 cartas. E aí chega o Renatão e fala assim, não, não, nós vamos mudar isso para 40 né? Uhum. E aí agora nós temos uma série de arquétipos que se remodelaram em torno dele, ficaram mais ou menos interessantes, mas é uma carta que é, talvez seja uma das que mais mudaram o jogo individualmente, inclusive porque essa é neutra e aí consegue entrar em qualquer classe.
1: É, muito legal mesmo, muito legal. É, a gente estava até comentando hoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast Droid, né? e uhum. ele ficou muito mais interessante de jogar agora que ele tem 40 cartas porque os caminhos que você pega são diversos, em vez de se apoiar severamente na arma lá e tal então é, é muito legal, ficou bem mais gostoso jogar com o deck e o deck performa bem até, né, não é, tem um skill acho que não tão alto, né, e tal mas isso não importa, eu tô me divertindo de jogar com o deck e, e tô curtindo aí começar com 40 de vida inclusive ganhei várias partidas entre 0 e 10 de vida viu cara então ganhei pelo esses, esses boosts de 10 de vida aí que o Renatal deu no, no início da partida. É, maneiro, maneiro. E depois de a gente ter falado aí dessas cards especiais, agora a gente tem a menção honrosa, que é pós-cards especiais. O bagulho aqui tá meio louco, tá tudo muito especial. <risos> Mas o que que são as menções honrosas? É,
0: na verdade, não, são menções honrosas, na verdade são cards que eles não... Eu não achei que eles tinham um por que tá na lista anterior. Né? Então assim, eles não são maiores do que os especiais É só pra gente não deixar de lado né? Alguns o Machado deu um toque Mas eu achei que Não era especial o suficiente para constar na lista e, Mas assim, eles foram De certa forma fizeram algumas coisas diferentes No jogo por um motivo ou por outro Então a gente passa mais rápido por eles a primeira dessas cartas é a Esfera da Sapiência Então a Esfera da Sapiência foi uma arma neutra A única arma neutra Que nós tivemos, ela era lendária E era uma 04. 4 então você nem atacava com ela. É, foi a primeira ideia de ferramenta que depois apareceu em, em Vento Bravo. Tá? Uhum. E aí você, no começo do seu turno, você podia olhar o seu top deck e escolher se você comprava ele ou se você mandava ele para o fundo do deck só que perdendo um de durabilidade. Então eles misturaram a questão da ferramenta de Vento Bravo com a questão de você meter no fundo do deck. Eles já foi a primeira vez que eles começaram a usar o fundo do deck. Então tem essa questão interessante aí, né? De coisas que surgiram depois. E a esfera da sapiência fazia isso. Uhum. Legal. Maneiro. O próximo card que a gente menciona também: o Zéfiro. O Zéfiro foi um card que habitou os decks Highlander. E ele tinha um efeito de descubra, que não é diferente em nada da mecânica de descubra que entrou no jogo há muito tempo. Só que ele permitia que você encontrasse o card perfeito. Então era assim, descubra o card perfeito, esse era o grito de guerra dele. E aí dependendo do estado da mesa, dependendo do estado do jogo, ele te oferecia uma coisa ou outra. Uhum. Dependendo de quanta mana você ainda tinha naquele turno. Então era um efeito de descubra, mas trouxe essa inovação. Então acho que ele merece também uma menção. Assim como de forma geral, os lacaios colossais que nós temos recentemente. Que é lacaio... Os apêndices deles são lacaios, mas pela primeira vez a gente vê um card que, como a Brisa descreveu, não cabe sozinho em um card só. Então uhum. os apêndices, eles sempre acompanham o corpo principal. Tudo é lacaio lá. E morre, vai para pool de lacaios mortos, uhum. tanto os apêndices quanto o corpo. Mas foi uma novidade, né? Os lacaios colossais, eles são uma novidade.
1: Yeah. E é legal porque você traz eles do deck, quando você evoca eles do deck também, não é um battle cry, não é um grito de guerra, né? Então os Akaios, o, os apêndices, eles aparecem também, uh, quando você traz aí de maneiras não convencionais do que jogar a carta. É isso aí. Eu gosto muito da plasticidade dos acaios Colossais, quando eles entram no, no ah, é bonito, na board, né? é bonito pra caramba. Uhum, sim.
0: Bom, seguindo na, nas menções honrosas, mais duas aqui que eu pesquei. Um é o Remendo. Remendo é o piratinha um, quando você joga um outro pirata da sua mão. E esse piratinho tá no deck, se o Remendo tá no deck ele vem, né? Com uma bala de canhão, a animação é um canhão saindo do deck e atirando ele na mesa. Uhum. E ele foi muito clássico, muito icônico. E ele é de gangue de geringonça também.
1: Yeah, é, é.
0: Eu só não coloquei ele lá em cima porque eu fiquei na dúvida se você... Puxar esse lacaio do deck... Era algo que merecia... Acho que ele foi o primeiro... né? Uhum. Talvez ele pudesse estar lá... Uhum. Mas... Acabei deixando aqui só nas menções... E por fim... O Kittum... O Kittum lá de deuses antigos... Se eu não me engano... Foi a primeira vez que a gente conseguia bufar lacaios no deck. Então, tinha outros lacaios que iam bufando o Kittun aonde quer que ele esteja. Era assim, ó, conceda mais um, mais um ao Kittun onde quer que ele esteja. Então, ele podia estar tá morto, ele podia estar tá no seu deck ou podia estar tá na sua mão, que ele ganhava mais um, mais um sempre, né? Hum. Ele morto, se por acaso você conseguisse trazer ele para sua mão de volta, ele estaria bufado. Então é onde quer que eles estivesse.
1: Ah, que da hora. É, é, eu, esse Kitu foi de quando? Foi dos deuses antigos, né? Foi dessa pessoas Deuses que... antigos, lá para ah, 2016, pode se não me engano. Pode crer, pode crer.
0: E terminando a nossa listinha, tem o Dr. Kabum. O Dr. Kabum um hero card do Projeto Kabum, que aqui o Machado ele é tão imparcial, mas tão imparcial <risos> que o Dr. Kabum, é. que ó, ó, eu, eu vou ler o motivo pelo qual ele incluiu o card, ó. Doutor Cabum, o gênio louco, foi o primeiro hero card com armadura diferente de 5. Esse foi o motivo dele para colocar o card na lista, cara. <risos> e de fato, ele entrava com a armadura 7, né? Aí ele complementou aqui, foi o primeiro card que a fanbase criou realmente uma imagem em cima. E aí é verdade, né? Ele foi o primeiro que acho que, assim, de fato ele hum. habitou aí o imaginário de muita gente. Já tinha tido os exploradores, já tinha tido uma galera, mas ele entrou, assim, muito forte. Tanto que nessa expansão em que ele existiu no Hearthstone, é uma expansão em torno dele né, dele, é. e o doutor Cabum, e o Cabum lá do passado ele também foi um lacaio então, ele tem um pouco de verdade, ele é um pouco tendencioso também, mas a gente coloca o Cabunzão aqui nas menções honrosas da nossa listinha, Vitor e aí por fim ela termina...
1: O Machado gosta bastante de guerreiro, né, cara ele é, ele é da
0: turma dos guerreiros sim, sim, teve um Guerreiro um controle nessa época aí, que era cabulosíssimo cabulosíssimo, então é, aqui termina a nossa lista, Vitor Mas assim, a gente tem certeza de que ela não é uma lista altamente inclusiva. E que deve estar tá uhum. faltando bastante coisa aqui. É. Mas a nossa ideia não é ser inclusivo, como a gente já falou várias vezes. Acho que a ideia é trazer a ideia da lista para que a gente possa melhorar ela com o tempo. E também, sei lá, relembrar alguns cards que foram muito interessantes e que fizeram mudanças ali ao seu tempo no jogo. Muitos desses efeitos que a gente falou eles são corriqueiros hoje. Mas quando eles se apresentaram ali no Hearthstone, eles foram grandes novidades, foram bem interessantes, ou tentativa de serem bem interessantes, né? Nem tudo deu muito
1: certo. Legal, cara, maneiro, da hora, Legal, né? muito bom, é gostei bastante, o, inclusive eh, eu esqueci de comentar quando você passou aí pelo Remendo e o né, eles são aí heróis do, do Battlegrounds também, né, é, estão lá conosco sim. até hoje, pra galera que tem um APM mais afiado, se eu não me engano, o Remendo é um, é um bom herói aí, Paqueiro é boomer, <risos> que, boomer APM não serve, né? Exatamente, o meu, o meu APM é um pouco mais boomer, cara, então não é o herói é ideal pra mim, não. É isso aí. Muito bem, acho que fechamos aí, né, cara? Tanto as fechamos. cartas de mais destaque, tanto as que tiveram destaque especiais em cima das de destaque, e as que também tiveram menção honrosa em cima das de destaque especial em cima das de destaque. Eu acho que a missão tá <risos>
0: cumprida. Pra você ver que o trabalho começou achando que era fácil. Eu tive que montar, montar categoria, subcategoria, porque não tava encaixando as coisas lá. Mas... É, pois é, cara.
1: Tô, deu pra ver, meu. Deu pra perceber. Muito legal, cara. Mas ficou muito, muito divertido. Ainda mais, puta, pra mim curioso. Revisitar aí uma parte do game que eu não tava participando. Então, gostei bastante. É isso aí. Muito bom. Considerações finais, Paulo. O que, que nós temos aí pra fechar esse episódio de número 24? É com chave de ouro.
0: Muito bem, Vitor. Só considerações finais aqui, bem rapidamente. Eu acho que a gente não podia deixar de cumprimentar o Talso.
1: Uhum. É o
0: Talso aí muito presente na nossa comunidade BR. Ele fez a revelação de um card dessa expansão. Então ele é, ele é assim. Essas revelações de card eles são entregues para algumas pessoas, né? E dessa vez ele é o brasileiro que está revelando um card dessa expansão. E ele revelou um card de Hunter, muitíssimo interessante. É um card de custo 3 chamado Espírito Indomados, uma spell de Hunter épica. O texto é, evoque duas sementes selvagens adormecidas diferentes, faça suas sementes selvagens despertarem um turno mais cedo. E saíram várias cartas já de Hunter dando suporte para essas sementes selvagens e dessas sementes selvagens saem lacaios. As sementes selvagens elas ficam adormecidas. Uhum. E se ela vai ficar adormecida por um, dois ou três turnos... Isso depende de qual é o lacaio que vai sair dessa semente. Então é, é um arquétipo de Hunter aí que tá bastante promissor. O pessoal tá bem uhum. hypadinho aí. Ele tem cara de que vai ser forte. Eu vi um vídeo do Trump hoje... E o Trump comentou que ele acha que esse daí vai ser o primeiro deck que vai, vai surgir aí e que a gente pode esperar tentar counterar no começo.
1: É, eu ia até comentar isso, que ele, ele fala, sem, mesmo sem ter visto o dump de cartas agora que vem, né? Agora mais pra frente. É. Ele falou, meu, eu tenho a sensação de que esse deck vai ser muito viável mesmo sem ver o que vem aí no grande pacotão. No total, né? É, é, é no total, é, exato. Da hora.
0: Então, e aí o Talso revelou uma carta e é legal, foi uma carta épica, né? É legal quando a raridade é mais especial e ainda por cima é uma carta que tem muito promissor, uma carta muito boa. Uhum. Se esse arquétipo rodar, essa carta tá lá com certeza. E a revelação dele foi muito maneira, né, Vitor? A gente tava na live nossa, dele, né? Você é, tava cara, também? Eu tava, tava. E, nossa, ele fez um trabalho super bem feito ali, né? Um, um, um filminho ali que... Puxa vida, quando eu comparo com outros que eu já vejo por aí, alguns aí, mundo afora, meu Deus do céu, cara. O dele tava muito, muito bom.
1: É, ele, inclusive, mostrou o vídeo comparando com o... Não comparando, né, mas o vídeo do, do outro criador de conteúdo, acho que da Tailândia, cara, por aí eu ouvi... Na sequência, exando, né, na que sequência, tinha
0: soltado junto ali. É, é
1: Exato, que é o que tem sinergia com a carta que ele lançou. Não tem nem como comparar o nível de produção, mano. Não tem nem como comparar. um pouco
0: de vergonha ali.
1: Dá vergonha, <risos> dá muita vergonharia do cara. É muito cringe, muito trash, enquanto o Talso simplesmente destruiu. E além disso, cara, ele fez em inglês. Então, é. porra, aí fica aí eu, também o... Parabéns aí pro cara ter... Pensou fora da caixinha, né? Falou, pô, cara, uhum. eu tô mostrando uma carta, vou mostrar ela pro mundo. Lançou também a versão em português pra ficar acessível a galera a brazuca. A versão em inglês tem legenda em português e em espanhol. Cara, então, uhum. meu, dá pra ver que o Talso... Acho que o parabéns não só pelo vídeo, mas pelo carinho que ele teve... Produzindo para incluir absolutamente tudo, todo mundo que é Latam tá incluído ali, cara, é. muito da hora, mano, é. muito da hora.
0: Exatamente, exatamente, então foi uma baita de uma produção e foi um roteiro muito legal, porque teve o teve roteiro, é. não é só que <risos> tipo, ele acertou na, 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 nos takes, Exato, né, então, ficou é. muito bem feito aí tá super de parabéns, foi, nossa, foi animal. Foi e,
1: eu me diverti, de verdade vendo o cara, eu virei e falei, caramba olha lá, mano, aqui, e no final no final ele se inspirou, acho que um pouquinho numa pegada meio Porta dos Fundos que mostra ele tocando mensagem com o, com o Burlock Holmes né, e, uhum. ele, e ele respondendo e o Burlock Holmes só manda áudio, cara Muda, é maravilhoso, mas sabe aquele, aquele rapidinho, que é, é só ele digitando no celular e o Burlock Holmes respondendo em áudio muito maneiro, cara, foi realmente sensacional.
0: Você sabe quem que fez o áudio? Do Murlock Holmes ali?
1: Foi o, foi o Tesday, não foi? Foi o Tesday. Uhum. Cara, olha, foi tá brilhando day. no
0: Murloc o Tesla, viu, cara? <risos> nossa, o Murloquês do Tesday tá, tá
1: fino. Fluente, fluente murloquês. Será que ele tem isso aí do currículo dele? É. Ai, que legal, cara. Foi realmente, foi realmente muito bom.
0: E nossas considerações finais, falamos do Trump aqui. O Trump ele segue na nossa querida saga Free to Play aí. Sai um episódio por mês agora, né? Na verdade, ele não deve estar tá muito animado, não. Mas é. tá lá jogando, né? Eu assisto sempre que sai.
1: É, eu acho também que ele tá produzindo bastante coisa pro conteúdo novo de Nátria, né? Então tá meio foda ah, com ali. Porque ele tem que com dar certeza. prioridade pra Natria. Então o Free to Play tá meio paradinho. Sim. Mas eu tô me divertindo assistindo também, cara, as partidas. Eu, eu gosto bastante.
0: É, depois que veio o Renatão, ele teve que largar a mão do Fatigue Lock dele, porque não Foi. dá mais pra ganhar na fadiga,
1: fica muito é, difícil. Exatamente. Mas
0: voltou pra um Renolock lá, com algumas mudançazinhas e tá indo, cara. Quero ver, mano. Eu acho que não, isso deck não chega no Lenda, não.
1: Bom, ou vai demorar vai muito... Vai dar tudo na
0: expansão, cara, ele é. vai se ferrar, velho. Ou
1: vai demorar muito, <risos> <risos> exatamente, cara. eu acho que é... Pois é, porque vem expansão nova, né, acho que ele não chega não lá a tempo. dá tudo, cara, eu Uta.
0: não dá, não dá. Uta, Mas é isso aí, que... muito bacana. E eu acho que era isso por hoje, Vitor. Tivemos uma pauta aí diferentona, uma pauta questionável, uma pauta que talvez eu tenha
1: puxado a
0: sardinha do Ladino, mas é o que tem pra
1: hoje. Exatamente, mas afinal, tudo bem, tudo bem, aqui a gente tem o direito de defender as classes que a gente gosta, cara, não tem problema.
0: <risos> é, a gente tá defendendo as classes que a gente gosta, mas pelo menos a gente não está falando mal das classes que a gente não gosta. Exatamente. Então, tá tudo certo.
1: Exatamente, nós somos muito comportados e, e maduros, esses, esses dois hosts aqui, esse podcast, mas já vale que a gente só. tá finalizando o episódio, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio, todo diferentão. Hoje a coisa foi toda diferente. Não foi meta, não foi lore, não foi nada, foi aí um pescadão que o Paulo fez junto com, com o Machado. Muito obrigado, Machado, por ajudar. Porra, cara,
0: porra, entre diferentão e pescadão, você tá, <risos> tá zoando minha pauta aqui, hein, cara. O um pescadão de cartas,
1: o um pescadão de cartas. Uh, era quando... um...
0: um catadão aí, um catadão, essas coisas que o Paulo pegou aí porque ele não sabia o que falar.
1: É que você não, não tá entendendo, cara, eu tô fazendo uma referência ao Dragar, mano, entendeu? Pescar, Dragar, ah, ali, sim. sacou? Sacou? Uhum. Sacou? Eu ainda tô no mundo da cidade submersa aqui. Mas, dia, muito tá obrigado a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até aqui. E a gente aqui vai dar um presente pra você que ficou com a gente até o final. Porque se você chegou até agora, é porque você gosta da gente, é porque você apoia a gente. Então, como a gente tá sorteando um bundle pra expansão que vai sair do Castelo de Nátria... Uma pré-venda. Isso, uma pré-venda. É o termo certo, pré-venda do Castelo de Natria, a gente gostaria de dar a você ouvinte de verdade do Taverna HS mais chance e não só mais chance cinco vezes mais chance do que qualquer outra pessoa que deu o like o retweet e comentou ah, lá no post que a gente fez claro que eles também estão né, no sorteio mas você se mandar uma DM ou uma mensagem pra gente ou entrar em contato seja pelo Twitter do Taverna HS ou por comigo, ou com o Paulo, de qualquer maneira, mandando a seguinte frase, já chegou o disco voador, a gente vai multiplicar por 5 o número de entradas que você vai ter no nosso sorteio de bundle, porque é carinho a você, nosso querido ouvinte. Exatamente,
0: e aí na hora de fazer o sorteio, nós não podemos garantir nada, mas você terá mais probabilidade do que as pessoas que não nos escutam e que não estão acompanhando o nosso trabalho nesse momento. É uma forma singela e lidando apenas com probabilidades, porque nós também queremos que todo mundo tenha chance, né? Que uhum. se engajou nessa campanha legal que está sendo feita lá no Twitter, mas é uma forma singela que a gente tem de dar um pouquinho de reconhecimento e aumentar um pouquinho a chance de quem está aqui com a gente sempre, interagindo, ouvindo, então... Entrem em contato conosco, para quem nos escuta e não usa Twitter, então não tem DM, não tem os nossos contatos em outros lugares, escrevam para o e-mail do Taverna HS, né, e-mail em 2022 é uma coisa meio cringe, meio, meio esquisita, mas é. ele ainda existe, então se você é cringe, esquisito e não usa nenhuma rede social, Tanaka, aí você manda
1: um e-mail pra gente tá bom? <risos> Exatamente. Pode mandar um whats também, cara. Pode, assim, você tem o nosso, manda um whats, ou, ou, cara, de qualquer maneira, vai lá e manda já chegou o disco voador, porque você vai ser incluso aí na multiplicador por 5 dos tickets de entrada para ganhar o sorteio de pré-venda do assassinato no castelo de Nátria.
0: É isso aí, e vamos ver se a gente sorteia os nossos ouvintes, hein, quem sabe? Exatamente. Mas não há garantias, não há garantias. Apenas há probabilidades aumentadas.
1: Exatamente, cara. Na vida, a única certeza que nós temos é a da morte. Porra, mano, vamos fechar assim hoje? <risos> não, 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 não. não. Deixa, deixa eu dar uma melhorada nos espíritos aqui, né, cara? Pô, deixa o fechamento comigo, vai, mano. Acho que eu tô muito pesaroso hoje. Então, eu já fico por aqui, meu querido ouvinte. Muito obrigado por ter ficado com a gente é, até, até o final do episódio. E você, ouvinte, que ainda não nos acompanha... Pelo Twitter, vai lá e nos siga em TavernaHSBR, que nós estamos lá de portas abertas para trocar uma ideia com você, ou nos nossos Twitters pessoais também, por Nogrum ou V-Starzinski. O link para os três perfis está aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado por ficar mais uma vez com a gente. Que venham muito mais episódios pela frente e a minha participação no episódio de número 24 acaba aqui. Agora é você! Você, Paulo, pode fazer o um fechamento em altíssimo astral, por favor, hein?
0: É isso, gente. Bom, Vitor, primeiramente, aí, obrigado a você pela participação. Mais um episódiozinho desse nosso projeto. É né? um projeto que começa a dar alguns frutos, né? Que a gente fica feliz aí de poder compartilhar com as pessoas que nos escutam. Também o meu muito obrigado por estar conosco aí desde os primeiros episódios. Quem chega depois vai voltando até os anteriores, né? Um efeito muito interessante que a gente vem observando. É, muito boa sorte no sorteio. O sorteio a gente... Vai juntar todas as inscrições via Twitter ou via mensagem que vocês ouviram aqui hoje. Nós vamos juntar e no dia primeiro, um dia antes da expansão, nós vamos sortear o Felizardo, que vai receber um código e já vai ter toda uma pré-venda disponível. Para no dia 2 estar tá começando a conhecer esse meta que vai se desbravar no Hearthstone junto com a gente. Bom demais! Então, no é um maior astral de lembrar de cartinhas importantes do passado, torcendo para as que estão chegando, sejam também tão importantes quanto, eu me despeço aqui de vocês. Espero que fiquem todos muito bem, espero que fiquem todos com muita saúde e por aqui vocês já sabem, a gente vai sempre, sempre se
1: encontrar na ranqueada. E não se esqueça, aí, ouvinte, manda com a gente. Já chegou o disco voador, cinco vezes mais entradas no sorteio, não esqueça. Por qualquer veículo que você nos conheça. Pode até ser pombo-correio. Pode. <risos>